0: 灯火，席慕容。他曾经在他五岁那年来过他家，他们两家原是世交，然而那次会面的实际情形到底如何，经过了这几十年，真是怎么也记不起来了。只是两人都因而有了一种朦胧的认定，在他五岁那年，他们就已经见过面了。在父之辈的宴习上，他偶尔会遇到这样的场面：父亲举杯向一位朋友劝酒，那位伯伯坚决不肯喝，父亲就会说：“怎么，五十年前就认得了的朋友，竟然连一杯酒的交情都没有了吗？”说也奇怪，原来千推万辞说是有心脏病、有胃病的伯伯，忽然什么话也说不出来，马上举杯一饮而尽，而且容光焕发的，在众人的鼓掌声中转过来，笑着要父亲再来干一杯了。那时候，他的心里总会有一种温热的感动。五十年，五十年。而且是怎样颠沛流离的五十年啊！在那样漫长艰困的岁月之后，还能与年轻时的朋友再相见，再来举杯，这样的一杯酒，怎能不一饮而尽呢？他慢慢能体会出这种心情了。在已经进入中年的时刻，能够有个像他那样的朋友坐在面前，听他一五一十地把最近种种苦乐的遭遇都说了出来，实在是一种幸福。而无论他说了什么，他都会默默聆听，问或插进一两句话，剩下的时间，他总是用一种宽容的眼神瞅着他，唇边还带着笑意，好像是在说。随你怎么闹吧，反正我是从你五岁的时候就已经知道你了。在那种时刻里，他不禁要感谢那一直被他怨恨着的飞驰的时光了。就是因为时光飞驰，他才能在短短的几十年里，一次再次地印证着这种单纯的幸福。他喜欢这种感觉。就好像无论在多么阴沉的天空里，总有人肯为他留下一块非常干净又非常透明的蔚蓝。那是只有五岁时的天空才能有的颜色吧？而五岁时所有其他的朋友们呢？他是他的朋友里最有学问的一个，因为他知道所有花草树木的名字。认得他不过才两三年，却很快就熟识的像相交了一辈子的老朋友那样。那是因为只要看到一种不知名的花草，就会让他想起他来，想他一定会知道这棵植物的名字，而他从来都没让他失望过。只要他把植物的形状、颜色、特征说了出来，在电话的那一端的他立刻就会有回答。不但会说出植物的名字，还会告诉他在哪一本书里去查对。那些书都是他送给他的，里面收藏着这个岛上所有芬芳珍奇的植物资料。他也常带他和朋友们一起上山下海去看这些植物。那天下着好大的雨。他们到北部一座山上去看红星杜鹃，那是一种只长在悬崖峭壁上、濒临灭绝危机的高大花树。雨下得好大，阴暗的山林中又湿又滑，向上攀爬不知道要向哪里着力，跌进泥泞中时又不知道该怎样才能爬起来。不过一会儿功夫，他的身上就因为出汗和雨水而变得又湿又滑了。他却一直谈笑自若地在前面带路，还随时回过头来指点他观察那些长在岩石下和树根旁的小小植物，时时还弯身去拨弄一下，看看它们开花了没有。他心里好羡慕。羡慕这个朋友能够拥有一种极为美丽与丰盛的世界。终于走出丛林，来到这座山的边缘，雨停了，阳光把对面山上所有的草木照耀得闪闪发光。在两面峭壁之间，喜欢生长在岩石缝隙上的红心杜鹃，正是怒放的时候。高大而又盘曲的树木在顶梢上开满了粉白粉白的花朵，他不禁雀跃欢呼了起来。而他在旁边轻声地说：“可是你要知道，我们也就只剩下这么几棵了。”他回头看他，忽然间开始明白他从来很少说出的那一面了。眼看着一种又一种珍贵的植物在我们这一代里消失灭绝，在他心里承担着的是怎样的悲愁和寂寞呢？对这个美丽与丰盛的世界知道的太多了以后，也必然会爱的太多和担忧的太多的吧。那么，他那渊博的学问，在这种时刻里似乎不再令他羡慕，却反倒……要让他觉得无限同情起来了。每次与他交谈之后，他的心里都会觉得比较平安，也比较能够重新珍惜自己。原来，在这个纷纭杂乱的世间，能够保有一些不变的感觉和心情，其实是不可能的。岁月在变，周遭在变，自己本身也是逐渐而缓慢的在改变。所谓永远，所谓永恒，似乎是非常脆弱的假象了。但是，他是那种能够让你重新认识自己、重新对一切有了信心的朋友。那一夜，在山路上与他道别之后，他和朋友们缓步走回去的时候，心里就是这样在感激着他的。那一夜，并没有月亮。周遭却有着一层淡淡的月光，整座山林安静沉寂。有人在白天烧过杂草，入夜之后，那种灼热的焦味还留在空气里。风吹过来，似清凉却又带着一丝温热。朋友们开始轻声地唱起歌来。他想，生命里一些无法触及的东西，应该就藏在这样美丽的夜晚里了吧。这么多年来，对于自己的创作生活，他一直怀着一种矛盾的心情，好像是在业务里摸索。作品没有完成之前，不知道自己的要求是什么；但是，一旦完成了，他马上能够确定，这是有多少是他所喜欢的，有多少是他所不喜欢的。所以，他同时是一个能够容忍一切。而却又会在突然间变得爱憎分明的人，日子就这样不断反复的过去。他却可以用短短的几个句子，让他能回过头来审视自己，知道这世间其他的人也和他一样，也是要在长路上跋涉，也是要在业务里摸索，也是要在变动与不安里逐渐寻找自我的面貌。路很长，雾很浓，但是如果肯保有一颗谦卑与洁净的心，一定会在前路上找到一个更为开阔的世界，在那里，生命另有一种无法言传的尊严与价值。他愿意相信他，也愿意相信这个世界。和他们在一起，总有一种隐隐的豪情。好像总想向生命争夺出一些什么来。那天他说，在这一生里，好想去交一场朋友，好想去走一趟丝路，交一场那种能为你生、为你死的朋友，走一趟那条能令你欢呼、令你落泪的丝路。走一趟丝路，去塔克拉玛干大沙漠，去克里亚河。去楼兰，去罗布泊，就这样一路携手走下去。假如身边的朋友是男的，那么风沙袭来的时候，能有宽阔的肩膀为你阻挡。在枯萎的红柳树丛和野生的白杨树之间，想象着千百年前曾经有过的充满了柔情的春天，再怎样艰难困苦的跋涉，也会像神话一样美丽的吧。假如身边的朋友是女的，那么在三四个人一起走着的时候，就可以不断的唱起歌来，在湛蓝的星空下，披着一世手织的黑毛线披风，对着有限的岁月，无限的江山，我们必然会怀着同样苍凉而又同样豪迈的胸襟的吧。听了他的话，他们开始笑了起来。笑声里藏着一些轻微的叹息。是啊，他们每个人的梦里不是都一样有着那样的一条思路吗？然而，那样的梦，那样的豪情，什么时候才会成真呢？于是，只有在相聚的时候，安排一些小小的意外，或者一些突发的奇想，在有限的时间里。只能偶尔与生命做一些小小的争夺，也许是走上一条陌生的山径，也许是去到一处无人的海边。只能偶尔去走上一回，去看上一眼，偶尔在一个他们原来也可以享有却永远无法享有的世界里稍作留恋。而在深夜的画室里，他开始把那条思路。画在画布上，在涂抹之间，想象着万里之外那繁星下的沙漠，心里像有烈火在烧灼。也同样是一个有着淡淡月光的晚上，他指着山坡下的万家灯火向他说：“你知道《小王子》的作者吗？他是个飞行员。”常常飞过沙漠的上空，他曾经描述过在夜里飞过荒寂无人的沙漠之后，忽然看到远远一处城市的灯火时的那种感动。因为有灯火的地方必定有人类，有灯火的地方也必定有着关爱。他完全相信那种感动，他也完全相信有灯火的地方。也必定会有愿意原谅他、愿意引导他、愿意接纳他和愿意和他一同分享一个梦境的朋友。人生真的不过只是短短几十年的光景而已，在这几十年里，还免不了要有误解、要有征战、要有悲愁病苦和别离。但是，因为有了这些不同的朋友。生命又是怎样一段令人爱恋和感动的岁月？在他走过来的这条长路上，在每一个转折和每一处角落上，在他察觉得到和察觉不到的时刻里，都有朋友在默默的为他点起一盏灯火。能够来到这世间，能够与相识或者不相识记得。或者不记得的朋友们，共度这几十年的时光，是一种怎样的幸福啊！所以，他也愿意举起他手中的那一盏，在夜雾里，回答着那远远的、亲切的呼唤。